0: Um podcast submarino E aí galera, tudo bom? Estamos aqui em mais um episódio sensacional, maravilhoso E com convidadas lindas e incríveis Mas eu vou manter o suspense, primeiro vou me apresentar Quem não me conhece, eu sou a Hel, aca Mather também
1: Eu sou Oga Mendonça
0: E estamos aqui com... Se apresentem meninas, quem é vocês no jogo do bicho? Olá, eu sou a Foquinha
2: Eu sou jornalista, youtuber, apresentadora Animo Festas, mentira tem um canal de cultura pop, entretenimento. Eu falo muito sobre música, sobre celebridades. Tem um podcast também, o Donos da Razão.
1: Muito legal, meu por boy. sinal. Ah, obrigada. Eu ouço e acho demais. Eu
2: também gosto muito. Aqui a gente fala sobre a realidade ali do,
3: de relacionamentos. E é isso. Maravilhosa, eu amo. Só tudo isso, né? <risos> é, eu sou a Carol, eu sou jornalista. E pós-graduada em cinema, e linguagem audiovisual. Parece, assim, uma coisa super, né? Mas basicamente, eu gosto de cinema. Fui lá e estudei sobre isso. E eu também coordeno o Entrevistinho Negro, que é um banco de dados que conecta jornalistas com profissionais negros. De preferência, para esses profissionais negros falarem de outras coisas, além de ser negro. Mas também serve para isso. Então, eu sou aquela pessoa, assim, que o pessoal diz que é mimizenta na internet sou aquela pessoa que pergunta cadê a representatividade nesse filme que quando tô fazendo trabalho com uma empresa, falo cadê a representatividade aí nesse roteiro, vamos conversar e é isso. Importante e maravilhosa.
1: É legal porque a Carol já deu um pouquinho da tônica <risos> e qual vai ser o tema hoje, né? E já rolou a sinergia, né gente? A gente vê que a pessoa já o deixa o um gancho ali, ó, com o outro aproveitando o gancho que a Carol deixou, a gente tem um tema hoje que passa por representatividade por diversidade, principalmente Principalmente feminina. O que a gente vai discutir hoje é... As mulheres têm espaço no cinema?
0: Se vocês quiserem saber mais sobre o podcast, o que está acontecendo, escutarem outros episódios, saber desse aqui também, ir lá comentar, falar sua opinião. O arroba é... O que está acontecendo? Underline. Ou você pode ir no arroba Submarino e lá nas bolinhas dos favoritos do Instagram e clicar que você vai achar nosso podcast, tá? Então vem com a gente, comenta, participe, porque vocês são aqui Família Submarino.
1: Então, amigas, recentemente a gente teve a polêmica do Oscar So White, teve a polêmica do Me Too, Quer dizer, já faz um tempo que a gente está percebendo que Hollywood não tá vivendo no mesmo tempo que a gente. E eu queria saber de vocês assim: as mulheres hoje têm voz, têm representatividade no cinema?
0: Eu acho que, para começar, a gente tem o cinema Hollywood, né? E o cinema brasileiro e o cinema circuito alternativo, é, filmes entre aspas independentes, né? Que são filmes com budget menor, com valor menor. São cenários Bem diferentes pra começar, né? Eu acho que no cinema hollywoodiano, ainda, o, o, o cinema ali de orçamento gigante, os indicados pro Oscar, essa vibe ainda o espaço é muito pouco, muito branco, muito magro, mulheres com aparência muito jovem, sabe-se lá da equipe. Enfim, ainda é muito problemático. É um cenário que tá mudando. A gente foi ver, né? Falar de Oscar. Quantas diretoras ganharam? Duas. duas. Duas diretoras na história do Oscar. Não é que é duas diretoras nos últimos dez anos. É na Não, história do Oscar. As indicações
2: também são muito... Pequenas, muito poucas, né? A última foi a própria Greta, né? Com Lady, Lady Bird. E era a quinta vez que isso acontecia. É muito pequeno isso, né? E agora também a expectativa era que pelo menos ela fosse indicada a direção por Adoráveis Mulheres. E não foi. Só tem homem indicado. Conseguiu ser indicada pro melhor filme, mas não pro melhor direção. Exatamente. Não faz muito nexo. Tem outras categorias indicadas, né? Pro filme, mas melhor direção não tem o que não faz sentido, né?
3: Não, e eu, eu vejo a Hel falando desses recordes. É importante a gente lembrar que tem outros tipos de cinema e tudo mais. Não que também haja uma super representatividade oportunidades mas eu acho sempre importante falar de, de, de Hollywood, porque é uma indústria que todo mundo tá vendo, é uma indústria que todo mundo acompanha, e é uma indústria que reflete outros cenários né? outros, é, outras indústrias né? outros setores, e, enfim depois que o Me Too foi ali lançado, enfim, despertou em 2017, começou a rolar muitas denúncias em outras empresas assim, em outras áreas Outras áreas de trabalho, né? Denúncia é, em escritório médico, denúncia em, na publicidade, no mundo dos games. Isso começou a, a sair muito. Então o Hollywood acaba espelhando e, e até ditando uma cultura pra cultura popular pra sociedade, né e acaba sendo que a sociedade tá acompanhando então por isso que é uma coisa assim preocupante, né da gente é, se, acho que se mudar começar a mudar a Hollywood a gente começa a ver outras esferas mudando do cinema e pra fora
1: também total
3: tem um lance sobre o, o mercado de trabalho do cinema né eu já tive produtor
0: enfim sou do cinema sou mulher e acho que é algo que vem mudando né eu lembro se eu pego um contexto de seis anos atrás é, em um mundo aqui de São Paulo de produtoras de quem dirigia quem fazia para hoje já mudou muita coisa e, mas é isso eu lembro que até uma série do Netflix aquele é Working Moms que ela é diretora, ela é roteirista da série, né, e atriz, e ela fala que ao montar ela queria uma equipe que fosse pelo menos 90% de mulheres. E ela teve muita dificuldade, porque ela não recebia currículo, ela não, ela não conhecia, e aí os produtores dela foram falando, não, mas a gente não tem, a gente tem que fazer logo. E aí ela foi entender isso, ela percebeu que as mulheres nem se candidatavam as vagas, porque é isso, ah, não tenho tanta experiência, você vai pegar uma, uma menina que vai captar o som, ela ainda não tem experiência, exatamente porque esse espaço não... Foi aberto Então existe um trabalho Também que começa ali Na base Né Do bolo ali Do bolo de casamento Até chegar o topo Que é isso É essas mulheres Entrando no mercado Essas mulheres Tendo oportunidade Essas mulheres Passando pelo cinema Que é pelo, né Que é um, um lugar super machista Super masculino, super hétero né, Em sua maioria Mulher não quer, às vezes, ser só diretora de arte Você vai no set, assim, a mulher é a diretora de arte Ou é a figurinista maquiadora. Ou é a produtora de objeto Ou é a maquiadora, né? Às vezes a produção, porque a mulher é boa, a produtora, né? E ali na direção de fotografia Cadê? Né? E ali dirigindo Fazendo a de direção Então, assim, existe também um, um certo comportamento social Da mulher e, e aí, se eu posso falar do contexto brasileiro de não, de não se inserir de não conseguir furar essa bolha para que ela comece a participar, comece a ter experiência de fato, pra chegar um dia a fazer um longa, pra participar de premiações mas o que tá acontecendo no Brasil hoje são mulheres se juntando e fazendo associações, associações de diretoras de fotografia, mulheres associação, associações de mulheres no cinema porque é assim que a gente vai se organizar, né? Eu acho que
2: o Me foi é muito importante pra isso, né? Pra união das mulheres mesmo, né? De uma incentivar pela outra, ver que uma tá falando sobre isso, ir lá e falar também a gente, meu, acho que a gente não via isso em premiação, por exemplo, as mulheres falando nos seus discursos, é, apontando e falando sobre o problema de assédio em Hollywood e tudo, então tipo por exemplo, no Globo de Ouro do ano passado a Natalie Portman falando, e aqui são os indicados homens pra categoria de direção, é, a Oprah o discurso dela, enfim, a própria Issa Rae que fez a Rae agora, agora a indicação é, que anunciou os indicados ao Oscar, falou também, categoria meu. é, exato, os homens homens, a categoria… Não lembro como que ela falou. Ela falou ainda meio… Uh... Parabéns pra todos esses isso. homens. Isso, parabéns pra todos esses homens. Então assim, a gente não via as mulheres falando isso publicamente. Todo mundo sabia o que acontecia na indústria e ninguém falava. Então o Me Too, eu acho que ele é, o maior impacto dele é nesse sentido, né. Claro, teve impacto de tirar muitos homens dos cargos e né com as denúncias e colocar mais mulher e tal, mas eu acho que o maior impacto é esse mesmo, de dar união e de, e de uma… Falar, pô, a galera tá falando, eu vou falar então, eu vou denunciar cara, sabe?
3: Falando em Me Too, eu queria até indicar o livro, eu tô lendo o Ela Disse, que é o livro dos bastidores do Me Too, e eles até colocaram outro nome, porque na verdade o Me Too é uma campanha que foi começada antes dessa investigação do New York Times iniciada por uma mulher negra e aí acabou, enfim na onda ali de, de denúncias, acabou puxando essa hashtag isso já foi esclarecido, ainda bem mas quem assina são as jornalistas do, do New York Times que fizeram a pesquisa, né a Mega Tchurri, Julia Romero meu e Joe de Cantor. E o, o livro, ele vai muito além do que a gente leu, obviamente, na, nas denúncias, porque elas contam o poder de convencimento que elas tinham pra fazer uma Gwen F. sentar aqui e falar, olha, que conta o que aconteceu com o Harvey Weinstein que era o seu, você era a queridinha dele isso assim, a confiança que ela passava pras, pras vítimas era, era muito forte, e também elas contam a sabotagem que o, o Weinstein fazia com elas, assim, é um cara com muita grana, com muita influência e muito mal, ele é um cara mal né, O um cara do mal, e ele ameaçava muito, enfim, então tem todas essas histórias de bastidores que sei lá, acho que como jornalista, além de uma pessoa que gosta de cinema, é assim, é bem chocante esse livro, Mas mas Também dá, uma, dá um engajamento, assim. Dá vontade de se levantar e fazer alguma coisa, né? Então, se pelo menos é, se relacionar com o tema, pesquisar mais. Então, super recomendo, assim.
1: É bem interessante mesmo quando a gente pega essa história, né? Porque as pessoas aqui, acho que aqui no Brasil a galera não entendia o tamanho dele lá. Exato. porque era isso, essas grandes divas que interpretam mulheres fortes ficavam meio assim falou cara se eu tocar e ele nem passou tão longe comigo e aí quando uma faz, cara, agora são 80 mulheres, e assim, Exato. só o tempo que ele ficou pra ser preso, ele tá sendo julgado real agora, Exato. né mostra o tamanho do poder desse cara, né quanto tempo rolou isso, da primeira até agora, agora, e aí ele aparece super fragilizado, né, andando Ai, eu ali, numa nossa, encenação nossa, horrível tá não garei o Oscar mas
2: é esse negócio que a gente tá falando de, de falar e tal. E é isso, de uma falar, pô, olha, ele nem fez tanto comigo. Mas é, eu acho que é de você começar a perceber o que aconteceu com você. Que é o que acontece quando a mulher sofre algum tipo de abuso, de assédio. Muitas vezes a gente não sabe o que aconteceu. E vê outra pessoa falando… Que a é normal, a perceber, né? É, e fala, pô, não, isso não é normal não. Isso aconteceu comigo. Nossa, eu vivi isso, então…
1: Tem uma diferença que é muito sutil né, na lei americana. Porque a pessoa negocia muito rápido. Então, rolava isso. Né? rolou é. também com o Michael algumas famílias disso. fechavam é. muito rápido ali o caso e não jogava é. pra mídia no livro tem um inteiro
3: que elas falam disso é, sobre esse, esse lance de acordo de confidencialidade que, que ele fazia era sempre o mesmo tipo de acordo, ela começou a perceber isso nas histórias diferentes das mulheres e não eram só atrizes, né? também tinha produtora tem uma história de uma acho que era produtora mesmo, que ela era assim fera no, no, na indústria ela desapareceu, assim, você não achava o nome dela em lugar nenhum nem se você fosse tipo no Detran lá dos Estados Unidos pra procurar. E ele sempre oferecia a mesma quantia de dinheiro. Era muito um padrão, assim. E aí tem o lance da... Eu dando spoiler, né? Mas, enfim, já aconteceu. É, tem o lance de que ela descobriu até que... As, as jornalistas descobriram até que tinha advogada feminista envolvida, né? Pra, pra fazer nesses acordos. Advogadas que... Caramba! Tinham, participavam de associação feminista e tal. E elas tentam escrever de um jeito não julgando muito, assim. Elas mostram a decepção, mas não julgando muito, porque às vezes você pensa mas eu vou fazer o quê com essa mulher que tá nessa situação aqui, né? Então, tem bastante, assim... Tem essa ambiguidade também no livro. Enfim, vou ficar falando. Se eu, se eu pegar pra falar só desse livro, gente.
1: <risos> gente eu, eu assisti o Morning Show.
3: Ai, amo. Jennifer Aniston e Reese estão fazendo muito também, né? Pela, pela indústria. Muito. É exatamente esse assunto, né?
1: E eu achei muito interessante, porque assim, no Morning Show mostra uma questão diferente do, do vilão na vida real. No Morning Show, eu achei interessante porque mostra muito essa sutileza. É assim, eu acho que foi uma das primeiras primeiras vezes que eu vi essa discussão na mídia ser tratada de um jeito não muito tutorial, assim, ele é completamente vilão sabe, você vê a sutileza, você vê o papel e assim, cara, e se você é amigo de uma pessoa completamente errada?
3: Que é muito comum né? se é você meio... é mulher. É de Tarantino
0: <risos> Não, na época do que, a gente não precisa ir longe na época que estourou aqui a hashtag no Brasil meu amigo secreto ah, ah, a verdade. metade do meu amigo secreto, você falava, cara, okay, é meu amigo é uhum. meu amigo de infância, é meu amigo que sai comigo, é meu amigo do meu grupo e aí, quando rola um assédio em algum set, você é, vai trabalhar com alguém alguém veio e fala, ah, esse cara já fez isso comigo. Não é... Assim, se, é, se você é mulher, Anjo, tá escutando, você já passou por isso. É.
2: Não
3: é muito longe, é e
2: muito fácil. E teve um mexeu, uma mexeu com todas, né? Que Toda, partiu da Globo, da galera da Globo. A história do José Wilker.
3: Uhum. Esse também estourou bastante. Uma decepção que eu tive essa semana com relação a isso foi... Me indicaram. Eu indico muito filme no, no Instagram e me responderam indicando o escândalo, que é com a Margot Robbie Nicole Kidman e mais uma grandona, é, a Charlize Theron e aí eu fui assim, já empolgadíssima procurando a diretora porque é o um filme sobre o escândalo de assédio na Fox, o cara gigante e quem dirigiu é um cara aí eu já fiquei meio assim, eu ainda não assisti o filme ainda não tô julgando, né? mas eu já sei, já tô indo, pensando na ótica que vai ter esse filme, assim, talvez uma, né? o tato que vai ter pra falar disso, E a precisa. roteirista
1: era mulher, pelo menos?
3: Ah, isso eu não pesquisei, tipo. É,
1: às vezes tem filme que consegue se impor pelo roteiro. Mas eu tô sendo muito otimista. Eu não espero isso. É, eu mas... acho que
2: isso é importante. Ver quem tá por trás. Não só porque eu acho que pra você ser representada... A gente se sentir representada por um personagem. Falando de mulher, já que é o tema de hoje. A gente precisa ter mulheres por trás das câmeras também. Nos bastidores. Eu acho que não só no cinema, como em todos, todos os mercados. Todas as áreas, né? Por exemplo, o Morning Show mesmo. A Reese e a Jennifer Aniston, elas são produtoras também. Da, da série, isso é muito importante total, total. e a
3: Reese abriu uma, uma produtora, Sim. botou muito dinheiro, justamente depois dessa, dessa questão com a Einstein, ele saindo da indústria, ela botou muito dinheiro pra investir nisso, né os discursos dela também são muito bons, né eu, eu gosto muito daquele que ela fala, sempre tem no filme ou a situação que o cara tá lá chifiando alguma situação, e aí a mulher vira pra ele e fala, o que a gente faz? Você já viu alguém na sua vida, uma mulher real na sua vida, numa situação de desespero de pânico, virar pro cara e falar assim, o que, que a gente faz. Uhum. Isso não existe, né? Então ela tem, a, a Reese, ela tem uma visão bastante pé no chão, assim, nesse de, sentido, né?
0: E tem muito lance, a gente talvez só comece a conseguir se sentir representada em tela, é, se sentir representada em um roteiro, se sentir representada em um filme, na hora que é isso, que essa roteirista for mulher, que essa roteirista for, por exemplo, uma mulher de 50 anos, que essa roteirista for uma mulher negra, que é a protagonista, porque senão a gente vai continuar repetindo o padrão. Tem até o lance que é famoso, né? Que é o... o de Best Dell, que é da, da cartunista. Uhum. Uhum. É, é isso você olhar um roteiro e ver se não tem duas personagens, que a questão delas não seja um homem, sabe? Tipo, teste assim, primeiro pra você ver se esse roteiro tá falando realmente de uma realidade feminina. São três perguntas, né? É, é uma,
2: você tem duas personagens femininas com nome uhum. é, se elas conversam entre si e a terceira é, e se o assunto não é sobre homem. Não é um homem. é ah,
0: sobre homem. É muito
3: simples. E se você colocar raça nisso, então. é, exato. Piora.
0: E aí, falando em uma questão de raça, eu lembro que foi algo que me deu um up, assim, é, foi 2018, da Frances McDormand ganhando, né, o melhor Oscar que ela falou do Inclusion Rider, que era esse discurso de falar, atores e atrizes como é que a gente que tá ali no privilégio faz para que esse cenário de diversidade mude, ela falou você pode colocar no seu contrato, né no seu contrato pro seu filme é, pro lugar que você vai trabalhar, que você você só trabalha nesse filme se ele tiver uma diversidade de 50% nesse set. E aí a diversidade às vezes entra não só pro elenco, entra pro set, entra pra equipe. Porque é isso. Enquanto a... eu acho muito isso, né? Assim, mas é o, é o meu lugar de mulher branca falando. Enquanto é, a gente não usa do nosso privilégio pra fazer uma transformação, pra, por exemplo colocar isso, pra gente ser contratada pra algo e falar assim, tá, mas e como é que é o cash? Não, ó, esse casting é muito branco, esse cash é muito masculino Ai. só tem homem nisso. Enquanto a gente não vai fazendo isso... Essa é uma que, atitude muito poderosa, né? Mas... É uma atitude poderosa. É uma atitude que você vai perder dinheiro? Sim. Uhum. Vai perder trabalho? Corajosa, Sim. É, né? é corajosa. Mas você também vai mudando vai ajudando a mudar algum cenário. E eu lembro disso da Francesa McDormand, eu falei,
3: caralho, é isso. É isso. 2018 foi um ano bom, né? No Oscar. Foi.
0: Foi, foi. É,
2: porque eu acho que depois que aconteceu em 2017 Me Too, deu aquela… Precisamos fazer alguma coisa. É. Aí depois… É, ah, né, é. é. já esse ano, né, minha gente? Já esse ano estamos aí, né? Mas eu acho que é, é muito importante pra gente também é, ter essa equipe toda, né, representativa pra, pra representação na, na tela, né? Então assim, a gente vê muito estereótipo ainda, né? A mulher gorda, ela geralmente tá ali num papel que é tirando sarro disso mesmo.
1: Amiga engraçada. A amiga engraçada.
2: Fazendo
0: dieta sempre. Exatamente. A é mulher... mal amada. A mulher gorda é tipo. A, a, a que... engraçadona. A é engraçadona. Não, e é uma coisa de Bridget Jones, né? Ah. É uma... Ai, sempre ela tá fazendo dieta. Sempre, sempre. Ela, ela é meio. tem autoestima baixíssima. E aí você, que é adolescente gorda e assiste, você fala, nossa, esse é. é o meu destino. Eu tô fadada é, é isso. Exatamente.
2: E eu acho que é o mesmo com a mulher trans, com a mulher negra, né? Eu acho que. Quando eles a mulher são... trans tem o papel, né? Exato. E É, exatamente. Mas assim, quando tem, é falando sobre ser mulher
0: trans, né?
2: Então. Eu acho que
0: isso tá começando. Eu lembro que uma das coisas que eu pirei muito em Euforia era muito sobre isso. Tipo, Sim, tinha uma personagem trans que, beleza, passava ali por ela ser trans, mas não era sobre isso. Era sobre a história de amor dela, é sobre o sexo dela, sobre outras coisas. Exatamente. E não se
2: encarava assim de cara logo na apresentação, sou uma mulher trans. É tipo... não, não
0: importava, né? É tipo isso. Não tem que colocar uma protagonista negra só pra ficar falando de Exato. negritude. Uhum. Colocar, sabe, a mulher pra ficar falando sobre o que é ser mulher e o machismo, tipo a gente quer existir como um personagem uhum. homem, hétero, cis fica existindo, ah, ele uhum. tem um super personagem que se aprofunda e tem questões
3: uh, os homens eles estão ganhando esses, esses personagens na mão, assim, o Coringa do Joaquim Phoenix deram pra ele, você quer um Oscar? Uhum. vamos lá fazer esse filme, sabe e tem esses personagens complexos esse filme, o Farol com Robert Pattinson, o cara saiu de ser o vampiro brilhoso pra fazer aquele personagem gigante no, no Farol tem os dois papas também, e aí eu tava até comentando assim, no, no Instagram gerando essa conversa. Poxa, a gente tá vendo tanta, tanto papel sendo dado, assim, na mão do cara. Qual foi o último papel de uma mulher que foi complexo no nível do Coringa, assim, que tem toda aquela complexidade e tudo mais. É, e aí me responderam, não sei como eu tinha esquecido, da Lupita em... Oscar. No 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 a gente não tá no Oscar. Tá tá no Oscar. Tá no Oscar. Então, Correndo, isso assim, isso é eu me senti pessoalmente ofendida. Porque você indica Scarlett Johansson Hansel pela, pela primeira vez, por dois filmes diferentes, em duas categorias diferentes. Assim, os papéis que ela só precisou ser ela... Só precisou ser uma menina branca e fazer. E assim, quando a Lupita... A Lupita ganhou um Oscar quando ela foi escrava num filme. E aí, parece que quando ela tá fora desse papel estereotipado da escrava... Uhum. Ou da empregada, ou whatever, que o cinema tá... Que nem a única indicada pro papel de melhor atriz negra. É a é atriz a que fez Harriet, que era uma abolicionista. Então, tem sempre esse, essa atmosfera. Então, parece que assim... O Hollywood não conseguiu ver a Lupita nesse outro filme. Nossa, mas como assim? Ela não é, não é uma escrava? Não de esse filme, não consigo entender a complexidade não, não tô entendendo.
1: A gente discutiu num outro, num outro episódio mais focado em cinema, em Hollywood é louco, né? Porque quando você começa a procurar as respostas, aí vem ah geralmente a academia não gosta de filmes de terror, hum, né? Hum. Então sempre tem, só que assim, você para pra pensar no trabalho não, tá. da atriz, e fala assim cara, a Lupita, ela fez o estereótipo do que a gente reclama, ela fez dois papéis pois. então assim, sempre o negro tem que trabalhar é. duplamente. Se provar e aí, duplamente exatamente. e aí quando a gente vê que realmente esses velhos brancos de lá eles gostam de ver negro tomando chicotada, então assim saiu desse lugar, fica estranho teve um ano que eles dão ali um moonlight e falam um biscoito, e depois é. eles reduzem tudo e botam a gente no mesmo lugar Ainda, eu gostei que vocês fizeram um ganchinho pra falar um pouco dessa questão trans mesmo, né? Eu fiquei pensando, assim, cara, qual foi o filme que a gente viu com mulheres trans, né? No Circuito Alternativo teve um, né? Que era aquele filme chileno, né? Sim, Mas... Ganhou,
2: né? O Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Sim.
1: Mulher Extraordinária. Sim. E, e aí eu fico sempre nessa, nessa questão, né? Tipo, cara, a gente ainda tá discutindo em algumas dessas áreas, a gente tá discutindo esse primeiro grau da representatividade.
0: Da mulher cis, né? Uhum. Branca. Que tem lá. Tipo, e aí depois da mulher cis negra. E da mulher cis não padrão. Que vai Aham. entrar uma pessoa gorda. Vai entrar uma pessoa que não tem Mais cara nele. de 15 anos. E aí
1: eu vi, assim, como foi impactante pra mim ver o documentário da Bicha Travesti, da Linda Total. Quebrada. Nossa, Você que fala é. assim, sabe, assim, e, e muito próximo eu vi Bicha Travesti e depois eu vi A Vida Invisível. Uhum. E assim, teoria, eu sou esse estereótipo, né? O homem que mora na Zona Oeste. aí é desconstruído. Todas essas coisas que a gente sabe que, que enfim, tá rolando. Ainda bem que tá rolando mas a gente sabe que é um processo, né? Ninguém chegou lá nesse grau de perfeição. E é louco que, mesmo pra mim, como me chocou. E aí, quando você começa a procurar o O cast, que é que te chocou, especificamente? Tem... Me chocou ver que tem mais sutilezas, que esses dois filmes, eu não senti aquela cartilha, assim, ó, tem que ter isso no roteiro, tem que ter isso. É muito surpreendente. E aí, quando você Sim. começa a procurar quem tá envolvido, tá na Bicha Travesti, tem o Kiki, tem a Cláudia também. A Cláudia São Priscila, que fez muito filme questionando o gênero, quando não era modinha. Há muito tempo. E aí, você começa a ver, você vai se aprofundando um pouco mais, e, e, e por isso que pra mim sempre fica essa coisa de puxar a ficha corrida e ver o que, que a pessoa tem de bagagem.
0: E ainda tem um, um lance, né, sobre protagonismo trans. E, em 99 teve o filme O Boys Don't Cry, né? Menos Não Choram, que é a Hilary Swank ganhando é, esse, esse prêmio, né, de melhor atriz. Mas é isso. Aí você tem uma atriz cis fazendo o papel de um personagem trans. E por que não poderia ser um, um ator, né, trans, homem? Por que não pode ser? ser uma atriz que é mulher trans. É, até nesse lugar de você, que teve também, que foi o lance da história da, daquele filme. Qual o nome? É, da primeira mulher
3: que fez cirurgia de transição de gênero. A Garota Dinamarquesa. Eu questionei a Garota Dinamarquesa pra uma amiga minha que é trans. E ela... Eu questionei esse e o, e o clube de compras delas. Sim. Que tem um certo ranço do Gerard Leto, então já fui meio Sim. que xingando. <risos> mas ela comentou que... Do Gerard Leto, realmente não faz muito sentido. Mas ela comentou que o filme... Com re... De Redman, tem o lance da transição, né? Tem a, par, tem a fase dela, muito, entre aspas, horrendamente usando essa palavra, mas tem a fase dela, homem, digamos. Então, ela meio que passou, assim, no teste. Teste Monique, que é o teste da minha amiga, não o teste Beckdown, então, mas.
0: Mas ao mesmo tempo é isso. Outras amigas minhas são trans falam, ok, mas aí um, um, uma atriz que é atriz. E que é trans, ela não pode fazer essa fase? Ela já passou por isso. Inclusive, ela tem é. esse background. Tipo assim, quando que a gente vai colocar uma atriz ou um ator trans no protagonismo? Tenho... Mesmo quando o filme é sobre isso, é sobre isso. nem é. assim eles é estão. Assim. Tipo, é, é foda. E eu fico pensando, nas
2: séries, a gente vê muito mais. Tem, tem muitos exemplos. Tem Orange is the New Black, Sense8. Tem Pose, tem Supergirl, que a heroína é uma mulher trans. A atriz também é, inclusive. O Euforia como você mesmo uhum. disse. Por que, que a gente vê mais nas séries?
1: Não, e quando tem, não faz sucesso, né, Foquinha. Tem o Gun Road que é um filme de 2011. É, a atriz é a Harmony Santana, ela faz a transição. Até o filme tem um gancho que é bem interessante, assim. Porque o pai dessa menina é preso. E aí, quando o pai é preso, ele tinha um filho… Eu tô fazendo coelhinhos voadores aqui, que era o Michael. E esse cara sai da cadeia. E aí, a filha fez a transição. Então, assim, é um dos primeiros. Mas ficou no, no circuito meio alternativo, meio cinema de TV nos Estados Unidos. Era isso, não aparecia. Aí, a Hillary aparece e arrebenta. Nossa, a atriz é, entregou para o papel. Sim. E toda aquela questão, né?
0: Agora, a gente bate de novo na questão. Oportunidade, né? É, é, a gente tem atriz trans? Tem. Ah, por que, que então ela não tá chegando lá pro teste do meu filme? Meu amor, porque ela tá tendo que trabalhar, sei lá, 10 horas por dia. Se ela consegue uma vaga para trabalhar num supermercado, se for uma rede de mercado que tá contratando pessoas trans quando ela não tá se prostituindo, quando ela não tá querendo viver, né? Apenas tá viva então é sobre quem tá lá, falar assim eu vou procurar uma atriz trans eu vou fazer esse processo então assim, é de fato, não adianta também ficar assim, ah, mas também não apareceu nenhuma pro teste. É, tem que cair no meu colo, elas estão empoderadas elas vão vir pra mim. É, <risos> sabe esperando aqui. a gente passa por vários recortes assim.
1: É, eu tenho esperança que daqui a um tempo a gente vai conseguir ter um programa com mulheres trans aqui, falando dessa questão, porque vai ter muito exemplo, né? até meio maluca, porque a gente tá falando aqui pensando falando cara podia trazer a Lin é, podia trazer a Lin que ela fez a segunda chamada podia e trazer ela é atriz. a Lin e podia trazer a Alin. aí é você atriz. não tem mais né é. tipo na música então na música a gente eu já já participei de uma outra mesa que a gente podia falar na música por exemplo todo mundo que levantou todas as questões de gênero e você tinha recortes específicos Sim. e meu era muito fácil então a gente percebe quando falta quando você tem dificuldade de chamar né
3: não e para ser bem sincera assim eu ando um pouco com, eu, eu acho que, lógico, a gente já tá em consenso aqui que não tem é, oportunidade para as mulheres. No, no cinema, mulheres em geral, que tem toda essa situação de intimidação, de não, nem chegar a entregar seu currículo. Mas eu acho que essas mulheres, elas ainda estão conseguindo não essas mulheres em geral, mas assim tem mulheres ainda conseguindo espaço e sendo ouvidas nesse, nesse âmbito das séries, por exemplo. Tem a Phoebe do Fleabag, tem a Patricia Arquette, sempre que tem uma oportunidade, a Mary Streep, tem mas assim... A Riz, né? Então a Riz, eu também gosto muito, a Brie Larson são a, as minhas, a, as brancas possíveis que eu tenho na minha lista. Mas assim, eu acaba ficando aquele rançozinho, assim de, já deu, todo ano tem esse, esse discurso da mina branca que vira Liz. Outro dia eu peguei um vídeo da Scarlett Johansson, que era uma compilação de várias perguntas machistas que fizeram pra, pra Scarlett no, no âmbito do, do, da Marvel, né? Tipo, o Robert Downey Jr. recebia uma resposta tipo, uma pergunta tipo, nossa, como é que é a complexidade do Tony Stark sendo um bad boy, virando um herói, não sei o quê? E pra ela era, você usa calcinha debaixo da roupa? É. Que é um absurdo. E, ela, e ela, ela responde com muita raiva. Mas ao mesmo tempo, a Scarlett Johansson é aquela menina que... Ai, mas eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou atriz. Se eu quiser fazer uma atriz preta, eu vou fazer. Se eu quiser fazer uma personagem preta, eu vou fazer. E aí, fica dando essa voz, repetindo, sabe? E que nem esse, esse Fleabag, por exemplo. Fui tentar assistir, mas eu peguei aquele rancinho também. Porque era aquela história da menina branca da menina que eu já branca. vi, da Lena Dunham.
1: Obrigado, Eu já
3: ah, vi Secure. o Sex in the Sea, eu já vi a Lena Dunham, eu já vi, sabe? E aí, a gente tem a Issa Rae fazendo isso aqui. E pessoas assistiram É, então... Eu pergunto
1: pra todo mundo, eu soube de gente preta, respondendo.
3: Uhum. Exato. É, você que é uma é maravilhosa. E é uma série maravilhosa. E a Issa Rae é super inteligente. Ela tem também essa coisa autoral, essa pegada. E assim, cadê as pessoas dando prêmio pra Issa Rae? não Ela não tá sendo nem indicada. Ela é uma ótima roteirista e uma ótima atriz. E ela também tem... É, é um pouquinho parecida, assim, às loucuras da personagem dela. Que ela rima, fala sozinha. Tem essa coisa, assim, porque é tipo... ah Eu, eu li uma crítica falando, ah, Fleabag é a permissão da mulher ser louca. Da, da, da loucura da mulher. Mas assim, eu fiquei pensando se você é preta, você não pode, mano. Você tem que ter o pé no chão, fazer sua personagem escrava ali, e dar o dobro, fazer duas personagens no filme se não, né? E, e é o que eu penso até na indicação,
0: tipo, cara que bom, tá gente? Sou feliz que a Petra Costa foi indicada com né, o Democracia em Vertigem, ok eu já li, Até tem alguma coisa que eu li foi crítica a esse documentário é. enfim, ok mas eu pergunto, acho ótimo tá lá, tá no Oscar, bacana mas pergunto, não tem, óbvio que tem documentários de, de diretoras negras, sabe, tipo, é, mas aonde que chega um documentário de uma diretora negra, aonde que chega um documentário de uma Petra Costa, né, é aonde que chega o Insecure e aonde chegou o Fleabag né, aonde que viralizou o Fleabag e o Insecure, não, é, é isso, então assim, tem muita coisa pela frente e
1: até de personagem, né, esses dias eu tava lembrando do Stamira porque assim,
0: ainda tem isso, a Petra só pegando um gancho, ela beleza, ela contou a narrativa dela, a história dela passando por esse processo, né, de do golpe, ah. de impeachment, de Dilma, Temer, tudo isso. E aí é uma perspectiva dela, né, branca, e assume, classe média né? alta, okay. ela assume. E aí, se você for para dar três passos pro lado e vai pegar uma perspectiva de uma mulher, uma mãe solteira da periferia, negra, com essa transição de governo, é Tão rico quanto é outra história. E ela precisa ser contada, sabe? Ela precisa ser contada também. É,
3: o que eu tenho sentido, assim, é que... Quando as mulheres têm a chance de contar a própria história. De fazer essa coisa autoral, divertida. O que eu sinto é que quando rola essa oportunidade... É pras mulheres brancas, assim. Então, assim, quando, quando rolou Girls... Eu tava numa época assim, super empolgada. Poxa, que legal, vamos assistir e tal. Aí, assiste Fleabag. Assiste Fleabag, fl fl que é muito legal. Você precisa assistir Fleabag e tal. E aí, quando eu fui assistir, eu fiquei, tipo... Ok, eu já vi é, essa é série. Porque é, é,
0: pra mim até bati em outro lugar, por exemplo. Aí colocando uma de Girls, é Fleabag, eu falo tem uma mulher que tá escrevendo um roteiro, tá conseguindo vender esse roteiro tá protagonizando, tipo, me deu, sinceramente, me deu um respiro, assim do tipo, isso é possível, isso vai começar é. a acontecer. Não, super entendi isso, É tipo, isso, assim. eu acho massa.
1: Mas Girls me chocava, porque assim, cara, na mesma época é o um momento babaca, né? Na mesma época, eu tinha ido pela primeira vez nos Estados Unidos e tava no Brooklyn, blá, blá, blá. E assim, cara, tem pessoas pretas em todos os lugares Uhum. Mesmo no Brooklyn Hipster, assim, Bushwick, no começo de 2010, quando, meu, morava é artista. Também. A e Lena assim, Durham sim. é
0: de Manhattan, ela não é, né?
1: Como, como que a Lena Durham, que é esperta, que escreve texto, que é engajada, consegue me fazer uma série que nem o cara do café preto? Sabe, tipo assim, realmente não tem nenhum. Ela consegue achar o galã feio, né, pra ela pegar. E que você fala, nossa, que legal, e não tem. Então, é, assim, mas
0: Girls envelheceu mal, né? Tipo, se fosse hoje, Girls lançando, a galera ia cair de pau. Eu, eu acho é. isso massa. Mas já
1: tinha de... discussão naquela época. É, né?
0: só claro. que, por exemplo, tinha discussão pra você que é negro. Pra mim, que sou branca, a discussão, ela uhum. passava assim, igual a pluma. É. Hoje, se Girls lançasse, eu, por exemplo, que sou branca, já assistiria falando... Ih! Uhum. Lá vem. Foi igual assistir assisti Democracia e Eu falei, <risos> meu Deus do céu, lá vem. Bora. Uhum. Comece. Vou pegar a pipoca. Porque vai vir e, e tá certo. E tem que ter essa é. crítica. E eu aprendi a enxergar com esses olhos de acordo com a revolução que vem acontecendo. né Que chega pra gente que é branca e pra o nosso questionamento. De ir pra um lugar, de ir num set de filmar de falar, só tem branco. De ir no uhum. restaurante tá falar. De ir numa festa de ver um filme e falar. Quando, gente, que há 10 anos eu assistia um filme e falava, só tem personagem branco? Nunca. Aí hoje eu eu assisto e falo, putz, só tem branco. Aí vejo lá a Greta, adoro a Greta, só branca. Sim, não, e, sem e Eu sinto
3: falta também dessa, o que eu gosto muito na Greta, de novo, não é desmerecendo Sim. a importância Nossa. da Lena Dunham aparecer pelada, gorda, tatuada, na HBO, não é desmerecendo a menina do Friday Não, não é sobre é desmerecer. Engraçada. Mas assim, a Greta, ela tem uma sensibilidade no, no jeito que ela dirige e tal, que eu não vejo em história de mulheres negras, né? sempre Porque nossas histórias são pesadas e são fortes e sempre tem aquela... E aí, o, o roteiro é escuro, e aí a fotografia é escura, e aí tudo é muito dark, né? E é uma coisa que eu sinto falta também, assim. Quando eu assisti Gilmore Girls pela primeira vez, eu me identifiquei horrores. É, é impressionante que você consegue... O, na história de um casamento, até com a Scarlett de que eu tenho o Hans, o Scarlett do Hans. <risos> <risos> Meu Deus!
2: <risos> Scarlett do Hans, é maravilhoso.
3: Eu, eu também me identifiquei ali naquela história, eu já passei por situações daquela, então assim, eu fico pensando, nossa, quando tem esse tipo de identificação com o personagem branca, eu sempre fico pensando, caramba, eu sou mais do que minha raça, né? Eu sou mais do que isso, já passei por isso, já passei por aquilo. E eu sinto falta dessa delicadeza pra contar histórias simples, assim, de mulheres negras, que é uma coisa que eu percebi, por, por mais que seja, aí já tem um filtro dark, né? Mas a Zendaya também, no, no euforia, ela é uma protagonista, que ela é negra, mas assim, ela é uma protagonista que por um acaso, ela é negra. Daí ela tem história com a droga, ela tem a namorada, ela tem a escola, e tudo mais. E, e esse assunto não, não é tocado. Então ali, a, a, ela faz uma personagem adolescente, com um monte de coisa que nunca passei. E eu me identifiquei mais com aquilo, achei mais legal aquilo do que o Fleabag. Porque eu tava vendo uma menina negra na, na tela que ela não tava ali falando ah, Oi, sou Zendaya, sou negra, passei por isso isso e
1: aquilo. É mesmo o filme da, da incrível Jessica James. É um filme que saiu na Netflix. Ele, ele é um dos filmes que eu falei, nossa que legal, é um caso mais leve, né? É uma atriz negra comediante. E, e eu, às vezes eu sinto um pouco isso, assim, que mesmo sendo leve, porque em Shakira parece leve. Eu é. lembro de ter uma discussão quando eu assisti a primeira vez em Shakira, eu gravei um podcast. Eu tenho que deixar isso registrado sempre. Eu lembro que eu conversei com a Cindalê, Ela tinha visto. E ela tava muito empolgada. E eu falei, cara, eu gostei mais de Master of None. Eu acho o Master of None mais interessante, assim. Também tem essa questão racial. Fala de todo mundo. Eu achei assim, muito parecido. Porque assim, eu acompanhava a Isa Rae no YouTube. Quando ela é. tinha, tipo, awkward. Então eu, eu falei, assim, eu acho que ela tá fazendo soldat. a mesma coisa. Eu tô fazendo awkward com dinheiro. Eu queria uma coisa maior. E a Sindalê é só tipo, meu, calma, homem. E, assim, <risos> você não entende. Deu todas as sutilezas. É, Issa Muito bem. Não é o
3: Donald G. Glover.
1: <risos> Depois eu tive que reassistir e falei: meu Deus do céu, essa série é maravilhosa. Então, às vezes, tem um pouco isso, assim, às vezes a gente bota a nossa vivência, a nossa bagagem numa coisa, e você fala, cara, é realmente, tipo, eu tava querendo procurar botar uma força nas coisas que a Isa Ray tava falando. E assim, cara, deixa, ela, agora ela pode falar desse jeito, num outro tom. Porque eu tava esperando esse ativismo Mas isso super. É a tem, necessidade tem da delicado. representatividade.
3: A gente fica procurando assim, desesperado, assim. No, na tela, né? E uma coisa que eu tenho reparado também, é, eu vi... Eu fui assistir Frozen 2, muito feliz, com uma meu sobrinho. Porque ele quis, não, é, não, não tem nada a ver com isso. E eu vi o, o trailer do... de um filme eu acho que é da Disney, que o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo estão dublando. Um espião animal. Isso! E aí me, me, esse, esse filme me fez lembrar que também tem essa, essa nova divisão, assim, de personagens negros, que é assim ah, a gente tem que ter um personagem negro protagonista, vamos ter, beleza. Aí ela é uma princesa, mas ela pode Passa 90% do filme como um sapo. Aí tem a história do, da Pixar, que eu saí nova. Que é um instrumentista de jazz. Que esse filme ensina a lidar com morte. Enfim, então tem esse tema. Mas ele morre no filme. E aí ele vira um… Uma almazinha. O nome do filme literalmente sou Alma, né? E aí ele vira uma alma. Uma, um… Fantasminha. E aí, ele não tem... Ele é azul. Aí, esse do Lázaro Ramos também, parece super legal. Ele é o um espião e ele é o personagem principal e tal. Aí, o menino branco transforma ele num pombo. E aí, ele fica azul o resto do filme inteiro. E aí, eu fico, tipo... Ok, eu tô, esper... tô querendo assistir esse filme aqui com o personagem negro animado. Cadê? Tipo... Né? E o história de casamento, sei lá, o Aidan sendo personagem negro. Mas só sendo, né? É, só sendo, assim. Então, uma coisa meio estranha, assim. Por isso que quando surge um é, Homem-Aranha no Aranha Verso, aquele filme... Nossa! Nossa!
1: Meu filho total.
3: pira. Então, então eu também piro ali, porque o Homem-Aranha, ele é negro o filme inteiro, tá? Ninguém muda nada disso.
1: Ao mesmo tempo é engraçado, porque eu fiquei com um pouco essa sensação. Eu falei, pô, agora que tem Homem-Aranha preto, vocês botam todos. É. Porque aparece assim, pode ter Homem-Aranha de todo jeito, tá, gente? Isso é. me pareceu quase uma justificativa. Olha, gente, pode ter um Homem-Aranha maluco, ou de outra dimensão. Então assim, quando tem o preto, tem que ser de outra dimensão. Nossa, total. Ótimo então, ponto. ao mesmo tempo, eu ficava assim, puta, me diverti muito com esse filme, mas... Por que, que ele tem que dividir? A partir da metade do filme, tem 200 samaranha, tem de é. todo tipo, tá? Já que a gente quebrou aqui… Japonês, porco… Eu fiquei meio, tipo, é… Assim, ainda é um filme que eu acho que é muito mais positivo. Eu gosto muito daquela, daquela visão não estereotipada de um policial bom. Esse é. Filme é muito importante também quebrar esses outros paradigmas que a gente tem, né? Mostrar a valorização deles pra escola boa. Tipo, tem… É, assim, é um filme demais. Ele traz muitas discussões muito sutis, né? Nossa, eu saí do né? cinema
3: falando. Melhor animação. Oscar de melhor animação. E eu acertei ainda. Porque, assim, é a coisa mais linda e a mistura que eles fazem, os tipos de animação e tudo mais. E por um acaso, o personagem é negro,
0: sabe? E uma mudança, assim, meu filho tem seis anos, né? E eu me lembro com seis anos e vejo ele com seis anos e o meu filho tem uma geração de heróis negros. Então é isso, pra ele, ah, tudo bom, teve o Homem-Aranha. Mas é isso, pra ele, por causa dessa animação, o Homem-Aranha é negro. E é sobre isso, tipo, assim ele pode olhar pra você e falar pra ele, eu sou Homem-Aranha, ele pode acreditar. Total.
1: Diferente se eu falar se eu sou Papai Noel, né?
0: Total. É, e ele tem o Pantera Negra, que ele quis fazer o aniversário de Pantera Negra, quis comprar o Pantera Negra. Então, isso é, é muito assim, tipo, da minha geração pra dele revolucionar. O que eu gostaria é que ele ainda também tivesse heroínas
3: negras também. É, é isso, mas assim, eu falo, vai rolar. Não, tá você fez pensar agora que no meu aniversário de seis anos, é tipo o primeiro aniversário que eu lembro na vida. Foi da pequena sereia, que eu adorava. E agora vai ter a pequena sereia negra, né? Sim. É, e a pequena sereia muda, né? Risos. Eu fazendo aniversário de Xuxa,
0: caspaquita, sexualizada. <risos> pois é, é. tipo, mudou muito, mudou cara. Muito. que
2: bom. Mas ainda falando de representatividade, vai ter o filme da Mulan também. <risos> Asiática aí,
3: né? Tudo. E uma Eu cena amava. de guerra bem louca, né? Sim bem importante. Estou na expectativa.
1: Gente do céu, vocês viram, né? A gente falou até da representatividade do sapo. <risos> a gente começou falando de mulher. É,
0: mas a gente, olha só, você falou da Mulan, a gente ficou aqui. Mulher branca, mulher... Mas assim, Asiático. as minhas amigas asiáticas ficam mano, e nós mulheres asiáticas tipo, cadê nós também? Sim, tipo, é sabe? a Sandra
2: Ou oh e... É a Sandra, isso que eu ia falar. Na é, série, tipo, né? Também na série. Caramba!
0: Aonde que eu me enxergo? Aonde que eu me vejo? Tipo... Muito legal que Parasita,
2: graças a Deus, tá indicada a melhor filme de... A melhor filme
1: Nenhum ator, nenhuma atriz, mas…
2: Exatamente, nenhuma atriz. Também tem diretor aí, asiático, que poderia ter sido indicado e não foi, né. Mas, né, ter Parasita ali como o melhor filme, achei legal. Não, então, isso é, isso é demais. sul coreano, pô.
1: essa discussão, ela ah, não tem e ela precisa continuar então eu queria que vocês falassem as redes sociais de vocês, os projetos de novo aqui pro pessoal seguir e continuar essa discussão na nossa rede social também que é o arroba que que tá acontecendo underline no Instagram e aí vocês procuram a gente também e a gente vai responder
3: Bom, quem quiser conhecer o projeto Entrevista Negro, arroba Entrevista Negro em todas as redes sociais a gente tá lá para conectar pessoas negras para falarem de outras coisas, além da de negritude, e eu falo muito de cinema no meu perfilzinho, humildezinho meu lá no Instagram, então vamos lá Caroline com K, juro na RG é com K, então é Caroline GMS arroba carolinegms, me procura lá
2: bom, e eu sou foquinha em todas as redes sociais Instagram foquinha, meu canal é foquinha só procurar lá, eu falo muito de cultura pop né? sou jornalista de entretenimento falo sobre música, sobre cinema, sobre séries eu sempre cubro as premiações aí né? Na, no meu canal nas minhas redes sociais, falo sobre todos esses temas faço muitas entrevistas também com a galera do cinema e tenho também o meu podcast Donos da Razão
0: uh! e eu sou a Ellen Ellen Ramos, Real tô aqui gente, lá no Instagram no Youtube podcast queimando filme, em breve calcinha larga, o que que tá acontecendo agora eu entrei na piscina do podcast tô afogada, tô amando
1: e eu sou o Oga Mendonça e eu tive o prazer de ter essa conversa aqui, só com pessoas incríveis, e é isso gente tchau pra vocês,
0: tchau galera
2: <risos> ah, eu queria agradecer gente Hel, é, Olga, Carol, muito legal de conhecer pessoalmente, e o Submarino, muito obrigado pelo convite, é sempre muito bom falar sobre esse assunto, temos que falar sim
3: nossa, eu assim baixo que a Foquinha falou inclusive de, do reencontro, porque a gente, eu lembrei Sim. que eu tinha entrevistado ela há muitos anos atrás. Enfim, a conversa foi super legal. E é muito bom, gente. A gente ter esse espaço pra debater, refletir essas coisas. Tem um monte de coisa que A Ré a foquinha, o Olga também é, trouxeram que eu não tinha refletido ainda. E é isso. Até a próxima, espero. Galera, até a
0: próxima. Foi maravilhoso estar com vocês. Não esquece de seguir a gente. Arroba o que tá acontecendo underline. Arroba o submarino. Queremos ver vocês aqui curtindo, comentando, compartilhando. Beleza? Um grande beijo. Valeu. A é nós.